0: Hola, buenas noches o buenos días, Este, mi nombre es Valeria Sajía Metri Salgado y este podcast es un proyecto para el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, Plantel Chenku en la asignatura de filosofía, mi salón es el 1605 matutino, bueno... Este, les voy a explicar un poquito del por qué yo escogí este tema este tema lo escogí porque siento que hoy en día es un tema de suma importancia y es un tema muy um, polémico, ¿por qué? porque hay muchas opiniones en contra y en favor de parte de hombres, mujeres y todo eso en lo personal siento que sí, es un tema de suma importancia, ¿por qué? porque es un tema de educación eh, para... Eh, para hombres hacia mujeres y mujeres hacia mujeres Y para que cada mujer entienda lo que no debe tolerar, sus derechos como tal Y es muy importante también saber la historia del por qué este, las mujeres luchábamos por lo que luchábamos Y por qué tenemos lo que hoy tenemos, pues vaya, hoy en día, ¿no? Que vendrían siendo pues, nuestros derechos los que... ...desde un principio debieron, debieron de haber sido otorgados como se le otorgaron a los hombres. Entonces, comenzamos con lo que vendría siendo el feminismo, como tal, la definición del feminismo. Bueno, la palabra feminismo puede ser entendida de dos formas. Por un lado, como un principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres... Por el otro lado, como un conjunto de movimientos beligerantes cuyo propósito es lograr la real igualdad de derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sexuales y sociales entre hombres y mujeres, ¿mediante qué? Mediante acciones y reflexiones. Ok, ahora, como movimiento, el feminismo ha sido ganado espacios a sangre, fuego, desde, el, desde los siglos pasados. Ok, entonces... El ambiente intelectual de la Ilustración, que llamaba a imponer la razón como método y el liberalismo como principio, le dio aliento a muchísimas mujeres para reclamar sus derechos. Bueno, con este contexto, la Revolución Francesa del 89 hizo lo posible la declaración de los derechos universales del hombre. Pero, obviamente, esos derechos no eran tan universales, pues excluían a las mujeres aunque ciertamente se ha avanzado muchísimo desde ese entonces. Actualmente existen muchísimos tipos de feminismo, esto se debe a que a pesar de todos los logros obtenidos, la discriminación y la violencia hacia la mujer sigue muy presente, algunas veces bajo formas enmascaradas de dominación, tanto en sociedades conservadoras como liberales. Ahora, eh, ya que tenemos un, una vista de lo que es el feminismo, voy a hablar sobre las características de este. Como principal característica tenemos que apela al principio universal de la razón como herramienta. A lo que yo quiero decir con esto es que en ilustración o, ilu o iluminismo la razón fue enarbolada como herramienta común a todos los seres humanos la razón se invocaba para confrontar el peso de la tra tradición y el fanatismo dogmático de algunos sectores religiosos pero los hombres no cuestionaban la posición de las mujeres pues la consideraban consecuencia natural de sus condiciones biológicas pero las mujeres reconocieron la oportunidad para debatir esta idea, conscientes como eran de que los roles asignados correspondían a la tra tradición y no a la naturaleza del género. Desde ese momento, el feminismo en todas sus manifestaciones apela el principio de la razón como método para desnaturalizar la opresión y la violencia contra la mujer. 2. se apega al principio de la libertad individual si la libertad es un derecho universal no puede estar condicionada al género eso es totalmente imposible y no debe ser así este principio también fue invocado por primera vez en siglos pasados sin tomar en cuenta a la mujer porque la mujer en ese entonces no tenía voz ni voto evidentemente no el feminismo entendió y entiende que en una sociedad de iguales no puede haber menoscabo del derecho a la libre elección, al desarrollo de la, de la propia personalidad y al ejercicio de los derechos civiles y políticos con base en el género o en ningún otro elemento ajeno a la razón u ética. 3. Activa la vindicación de derechos. Okay. La reflexión sobre la posición de la mujer en la sociedad es mucho más antigua que el feminismo como movimiento. Pero no pasa de ser un memorial de agravios. Desde que el movimiento comenzó a articularse, se convirtió en un camino para la defensa y obtención de derechos, libertad y dignidad humana para la mujer. Otro podría ser que construye conocimientos. Okay. El feminismo no solo ha generado movimientos activistas, sino que también ha desarrollado un complejo entramado teórico. Las diferentes teorías desarrolladas por el feminismo visibilizan los conflictos y posibilidades de la mujer, así como la urgencia de reconocer sus derechos como tal. Además, se puede decir que el movimiento feminista ha ayudado a elaborar diagnósticos de la realidad social y a identificar un conjunto de nociones que hoy son fundamentales para comprender los cambios de dirección histórica. En este sentido, el feminismo construye conocimientos. Por ejemplo, dos de sus conceptos elementales son el concepto del patriarcado y la noción de género. Ahora, vamos a explicar por separado qué es el concepto de patriarcado y la noción de género. Okay. En el caso del concepto de patriarcado es lo siguiente y yo se lo voy a explicar con las palabras. Okay. Se podría decir que el feminismo tiene como base la definición y denuncia del patriarcado. El término deriva del griego antiguo, que quiere decir mandato del padre. Con esta expresión, el feminismo alude a los criterios y modos en que se ha ejercido históricamente la autoridad en la sociedad. Y pues, en efecto, el mundo se organiza a partir de la autoridad masculina, lo que se considera natural de su condición biológica por haber representado la fuerza y la protección en tiempos remotos. Es decir... Como en el orden de la familia, donde el padre representa la cabecilla, se transforma en una imagen del mundo social. Del dominio del patriarcado deriva la desnaturalización de una serie de factores creados de opresión y pobreza entre las mujeres. Como son los siguientes, que podrían ser sueldos más bajos por el mismo trabajo, reserva de los mejores empleos a los hombres, entrega de empleos poco motivadores o sin remuneración a la mujer uso de los símbolos de sexualidad, naturalización de la violencia de género, naturalización del lenguaje de lo masculino como medida del de humano y con esto nos referimos al uso de la palabra hombre como para referirse a la humanidad en general. ¿Okay? Ahora les voy a explicar noción de género. Bien. Las teorías feministas han ayudado a la comprensión de uno de los fenómenos más complejos de la experiencia humana. Al cuestionar los roles de género, esto, la distribución de tareas según el orden biológico, el feminismo ha abierto la reflexión sobre la propia noción de género. Así ha sido muy posible comprender que la noción de género es una construcción cultural y no es natural. Es decir, no hay una razón biológica que justifique que los hombres no realicen tareas domésticas o que las mujeres no deban ir a la escuela. La razón de esto es histórica y cultural, no biológica o natural. Sin embargo, se entiende que existan difer diferencias biológicas. Por lo tanto, las teorías distinguen entre el género biológicamente asignado y la noción de género socialmente construida. De este tipo de propuestas surgen los estudios de género, en los que se investiga y reflexiona sobre la diversidad sexual y la construcción de identidades. Pero también surge un ámbito de reflexión interesantísimo, que son los estudios sobre la masculinidad. Si el rol asignado históricamente a la mujer debe ser revisado, también lo debe ser la noción de masculinidad, según la cual el varón se representa como un ser sin sentimientos y supuestamente violento por naturaleza. Entonces esta opinión ya es algo más personal Y um, yo en lo personal estoy a favor ¿De qué? Del feminismo ¿Por qué? Porque principalmente soy mujer Soy mujer y sin las mujeres que lucharon por nosotras este Si eso no hubiera pasado Realmente nosotras no podríamos ir a la escuela No podríamos votar No podríamos tener ningún derecho como tal ¿Por qué? Porque como ya habíamos explicado antes este, los derechos según eran universales, pero pues no tanto, ¿por qué? porque minimizaban muchísimo a la mujer y la reprimían como hoy en día se quiere hacer, pero definitivamente eh, es muy importante entender el porqué de las cosas el porqué nosotras eh, nosotras exigimos esos derechos, nosotras somos seres humanos también como los hombres, a los hombres no se les no se les no se les replica el por qué tienen que hacer las cosas, el por qué actúan así, no. O sea, a los hombres se les deja ser hombres, se les deja se les deja ser naturalmente violentos, se les deja ser naturalmente mujeriegos. Pero si una mujer hace lo mismo con un hombre, la tachan de mala madre, mala mujer o cualquier otro término que puedan decir, dependiendo de qué acción tenga. O sea... ¿Por qué a los hombres no los señalan y a las mujeres sí? ¿Por qué a los hombres cuando hacen algo malo no los señalan y los reprimen? ¿Y por qué a la mujer sí? O sea, si nuestros derechos son universales. ¿Por qué al hombre sí y por qué a la mujer no? Bueno, eh, con esto finalizamos el podcast. Este, yo los invito a que puedan... No que puedan, a que se informen un poquito del tema Porque la verdad es un tema de suma importancia Es un tema muy polémico Y creo que es importante aprender sobre esto ¿Por qué? Porque a lo largo de los años... Sí, evidentemente hemos tenido una evolución hasta cierto punto de lo que había pasado antes, pero hay muchísimas cosas, muchísimos tabús que todavía están muy a flor de piel en este momento y muchísimas cosas que están sucediendo, desde los feminicidios, los secuestros, los acosos que sufren, sufren en la calle las mujeres y con, y con esto me incluyo. ¿Por qué? Porque no hay una sola mujer en el mundo o en cualquier lugar que tú le preguntes y no te diga que en algún punto fue acosada fue víctima de, de alguna represión en cualquier ámbito económico social sexual no hay ¿por qué? porque ese es el día a día de una mujer y tristemente porque es muy triste decir Es el día día de una mujer Pero pues, o sea, definitivamente tú no puedes opinar del tema sin que, sin que te pongas en los zapatos de la persona O sea, tampoco se vale como que generalizar Que todos los hombres tienen esa mentalidad patriarcal Porque no, hay hombres que sí son muy empáticos Hay hombres que sí entienden el por qué estamos luchando El por qué rompemos cosas El por qué hacemos marchas y creo que eso vale mucho, ¿no? Porque, porque es difícil, es difícil tener que salir todos los días Y sentirte acosada, no poder vestirte como quieres ¿Por qué? Porque te van a señalar, te van a ver, te van a decir es muy difícil, es muy difícil como mujer, creo que todas lo entendemos. Es, algo, es un sentir que compartimos todas las mujeres y por lo mismo que lo compartimos y es algo que nos pasa en el día a día a nosotras, es algo por lo que estamos luchando, es algo por lo que todavía hoy en día se lucha. Y con eso creo que una de las pruebas más, más, este, más recientes fue la, la ley Olimpia. Esa ley fue hace poquitito, no tiene más de dos años que dos, tres años que se que se aceptó, que, que se está implementando en, en muchísimos lugares, y en esos lugares está Yucatán, gracias a Dios, que, que en el dado caso que tus fotos íntimas se, se divulguen o alguien las divulgue, esa persona va a tener una, una reprensión este, judicial, lo puede meter a la cárcel, va a tener alguna detención, y pues la verdad es de suma importancia, ¿por qué? Porque antes pasaba eso y la persona no pasaba nada, pero a la mujer, que A la mujer la señalaban le decían el por qué, o sea, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hago? Porque te tengo confianza. ¿Y porque quiero hacerlo? Porque yo amo mi cuerpo y porque yo te estoy compartiendo y tengo la confianza de hacer eso contigo. Pero si tú, hombre, si tú, poco hombre, este te pones a querer ser el padrote con tus amigos y te pones a, a, a enviar las fotos, a mostrar fotos y pasarlas. Tampoco se vale que tú salgas con las manos limpias, no. Gracias hoy en día a la ley Olimpia, podemos tener esa seguridad que en el dado caso que tu mujer le des la confianza de mostrar tu cuerpo a esta persona y esta persona rompa esa confianza, él tenga esa, ese, este, ese problema legal, ¿Por qué? Porque sí debe ser, porque muchos años no, no pasó, pero pues gracias a Dios ya está, este, se están dando muchas situaciones que hoy en día con las leyes se están actualizando, desde la ley Olimpia hasta los feminicidios y todo ese tipo de cosas, lo cual la verdad es un gran avance desde los derechos que no teníamos antes hasta las leyes, hasta... Muchísimas cosas que hemos logrado como mujeres, como, como mujeres fuertes, como mujeres empoderadas que somos. Y esto es meramente, o sea, esto se ha logrado meramente. ¿Por qué? Porque las mujeres alzan la voz, porque las mujeres están cansadas. Estamos cansadas de qué, de que nos repriman, de que nos señalen, de que nos vean, de que opinen. Estamos cansadas y creo que todos estamos de acuerdo con que, con que ya no nos vamos a quedar calladas con que ya no vamos a seguir permitiendo estas cosas y si es necesario que que gritemos, que rompamos cosas, lo vamos a hacer, ¿por qué? porque nuestros derechos se tienen que hacer valer y si no nos los hacen valer nosotros vamos a hacer valer los derechos que nos pertenecen y que nunca nos han permitido pues bueno, este es el podcast y ojalá estén bien todos, ojalá esté bien maestra y muchas gracias por escuchar buenas noches o buenas tardes Adiós.